0: さあ今回も始まりました「乃木坂はハンマー」この番組は批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46について語る番組です今回は生田絵梨花ちゃんが日本版の主演声優を務めたウィッシュについて語っていきますまばたきせず最後までお聞きくださいというわけで始めていきますけれども今回はですね生田絵梨花ちゃんの回ということで以前やったのは、あれですかね、ドクター・コトンの映画の時ですかね、それ以来になるかなと思います。で、一応この映画ウィッシュはですね、まだ上映中なので、ネタバレなしで行こうとは思ってるんですけど、まあ、とはいえね、若干話すことは話すので、全く聞きたくないっていう方は、ぜひね、本編というか作品を見てから聞いていただけたら嬉しいです。で、まず最初の感想なんですけど、いや、この作品は、映画館で見てよかったなぁと思うような作品でしたね。っていうのも、まあ、僕行くまであんまり想像してなかったんですけど幾田絵梨花ちゃんのあの歌をですね映画館の音響で聴くことができるっていうのがすごいよくて、まあ、作品としてもねすごく面白かったんですけど、まあ、1本の映画を見に行くっていう以上の価値というかねまた別のこう体験みたいなものが得られる作品でしたねで、まあ、簡単に作品紹介をするとですねこの「ウィッシュ」という映画はディズニーの100周年を記念して作られた映画なんですけどもストーリーとしてはですねどんな願いも叶うといわれる魔法の王国ロサスでは国民は偉大な魔法使いであるマグニフィコーに願いを捧げいつか王様が魔法で自分の願いを叶えてくれることを信じて暮らしていた。しかしアーシャは人々に慕われているマグニフィコ王が実はみんなの願いを閉じ込め支配しているという王国の真実を一人知ってしまうなんちゃらかんちゃらっていうねお話なんですけれどもまあ要するにですね生田絵梨花ちゃんが声優を務めるですね主人公のアーシャが福山雅治さんが演じるですね強大なマグニフィコ王に立ち向かっていくっていうまあそういうストーリーになっています。ね行ってみたね、感想と、あってよかったポイントで言うとですね。いや、本当にね、さっきも言ったんですけど、映画館で見てよかったなと思います。で、まあ、この作品ね、見る方見ない方っていらっしゃると思うんですけど、もし見るよっていう方は、まあ、配信とか、ブルーレイとかじゃなくて、まあ、映画館で見た方がいいんじゃないかなっていう風に思いますね。あの、こう、幾田えりかちゃんの、歌声っていうのがこのディズニーのバックの演奏に乗って映画館の音響でこわーっと自分の周りをねこう包み込んでいくみたいなああいう体験ってどうなんですかねいやすごいと思いましたしもうないんじゃないですかね今後まあ幾田絵リカちゃんが今後映画のね主演声優を務めることはあるかもしれないんですけどまあディズニーの作品っていう意味ではね、なかなかこう同じ声優の方がチャンス回ってくるっていうのは難しいだろうし、あと今回はですね、主人公のアーシャがもう出ずっぱりなんですよ。最初から最後まで出てくるんですけど、まあそういう作品っていうのもね、なかなかないんじゃないかなと思うので、あの幾田絵里香ちゃんの歌をこう聞くっていう、その体験をするっていう意味ではね、もううななないいんんじゃないかなと思うんで聞きに行った方がいいいなと思いますでもちろんね今までこう生田絵梨花ちゃんの歌がいいっていう風に言ってきたんですけど生田絵梨花ちゃんのソロの曲だけじゃなくてね悪役の福山雅治さんとのデュエットはねまたこれがかっこよくて結構圧倒されちゃいましたねこの生田絵梨花ちゃんのソロの曲とあと福山雅治さんとのデュエットの曲まあそういうタイプの曲が何曲かあるんですけどそれはね本当に良かったですねでその他にもですね結構キャストみんなで歌う曲があってでまあその中でもこう生田絵梨花ちゃんが一番目立つみたいな曲もあったりしてすごいバラエティ豊かだしまあいろんな形での生田絵梨花ちゃんの歌声を聴けるっていうので良、まあ、かったなっていうふうに思いますね、この作品でですね、まあ、声優経験があんまりない生田絵梨花ちゃんが、なぜ主役にこう抜擢されたかっていうとですね、こう圧倒的な歌の良さ、歌のうまさだと思いますねで。僕は行く前にもね、そのディズニーの本社まで行ってオーディションを受けに行って、でディズニーの本社からね、すごい高い評価を得てるっていうふうに聞いてはいたんですけど、でも実際ね、あの作品が始まって、生田絵梨花ちゃんの歌の部分が始まると、本当に、あ、これはすげえわって思いました。これは納得だなっていう感じですね。ぜひね、一番最初の生田絵梨花ちゃんの曲のパート、聴いていただきたいなと思います。で、それを感じたのが、えっ、ー、と、他にもあってですね、これ作品の中の話じゃなくて、まあ作品の外の話なんですけど、このウィッシュっていうのはですね、主題歌があるんですね。で、その主題歌を各その言語の声優の方が順番に歌ってくみたいな、そういう動画が確かね、公式で上がってたと思うんですよね。なんで、まあ、生田絵梨香ちゃんは日本語版の声優として歌うし、で、英語版の方は英語を歌うし、スペイン語の方はスペイン語を歌うし、で、中国語の方は中国語の声優の方がやっていくっていうのをこうワンフレーズずつですね、歌い継いでいくっていうのがあるんですけど、まあかいわゆる、あれですよね、もう各国の代表が集まった、こうディズニーの声優のワールドカップみたいな感じですよね。そういうのが順番に歌っていく動画があるんですけど、まあそれを見てもね、やっぱり幾田絵里香ちゃんの歌ってうまいなっていうふうに思いますね。このオールスターみたいな中でもやっぱ上手いし僕は一番好きだったしで多分ねそれを持ってるのは僕だけじゃなくてディズニーの方も思ってると思うんですよねっていうのも何かっていうとですねまあウィッシュっていう曲があるんですけどまあその中ではですね当然メロディーの部分もあればサビの部分もあるんですけどそのすごいね大事なパートを幾田栄華ちゃんが割り振られてるんですよねだからこの部分はすごい大事だから、幾田エリカちゃんに任せたいなっていうことで割り振ったと思うんで、まあその辺もね、ちゃんと評価されてるんじゃないかなと思います。いや、幾田絵里香ちゃんってね、歌は上手いんじゃないですか。それも僕が改めて言うことでもなくてね、皆さんご存知だと思うんですけど、でもやっぱ聞いてみるとね、なんかうまいけど、その、うまい以上の何かがやっぱあるんですよね。こう人を引きつける歌の良さとか、まあ声の良さとか。まあその辺はやっぱり乃木坂の中でみんなで歌っているとなかなか感じられないところですし、ね、その映画の中の歌ってやっぱりミュージカルとも歌の歌い方が違うわけじゃないですか。だからなんかね、今までにない形で、まあ生田絵梨香ちゃんの歌がいいなっていうふうに感じられてすごい良かったですね。で、まあ映画なんでね、当然歌以外のパートもあるわけですよ。というかまあ歌以外のシーンの方が多いんですけど、あの今までね、僕あんまり気づかなかったんですけど、生田エ梨カちゃんって普通に喋っててもめちゃめちゃ綺麗な声というか、まあいい声してるなっていうのを思いましたね。なんか普通にセリフを話してるだけでも、なんかその主人公のアーサーのこうキャラクターっていうのが伝わってくるんですよね。それも良かったですね。で、まあ、セリフのパートはですね、若干苦戦してたイメージはありますね。で、まあ、ク田絵リカちゃんってミュージカルとかね、ドラマとかは本当に数えきれないほど出ているので、まあ、セリフ読むのすごい上手いし、慣れてるとは思うんですけど、まあ、とはいっても、やっぱり映画の吹き替えってまた全然違う独特の世界じゃないですか。だから、まあなんか初めての体験に近いと思うんですよね。なんか10年前ぐらいにやってたような気もするんですけど、まあそれ相当前の話だし、まあだからちょっと大変そうだなっていう感じはしたんですけど、でもね、それでも、あ、ここいいわみたいなところとか、本当に大事なシーンでのその演じ方とかはすごい良くて、そんなにね、経験ないはずなんですけど、まあ幾田やエリカちゃんってね、そういうところは本当に何やらせてもすごいなと思いました。なんかね、企画外ですよね。生田絵リカちゃんってね。本当に才能の塊みたいなメンバーだなと思います。メンバーっていうか、OG というか。はい。で、生田絵リカちゃんの良さっていうと、まあその辺かなっていうふうに思いますね。まあもうちょっとたくさんあるんですけど、ネタバレしないっていう範囲で言うと、まあこのぐらいしか言えないかなっていうところなんですけど、まあ良さとは違うところなんですけど、まあこれラッキーだなと思ったのが、出演の仕方なんですよね。っていうのも、思った以上に、幾田絵梨花ちゃんが主役主役してるんですよ。ね、どういうことかっていうと、まあ主役なんでね、幾、えー、田絵梨花ちゃんは当然たくさん出てくるわけなんですけど、まあ物語がずっとアーシャ視点で描かれるので、もう、生田エ梨花ちゃん。生田愛梨花ちゃんっていうか、アーシャ。アーシャがもう出ずっぱりなんですよね,ね。最初から最後まで、まあ2時間弱ぐらいの作品だと思いますけど、その間ね、アーシャが出てこないシーンっていうのはないんじゃないかな。多分ないと思いますね。なんでもうずっと出てるんで、まあ生田愛梨花ちゃんのファンの方とか、えー、乃木坂のファンの方とか、まあそういう方は、2時間たっぷりね、生田絵梨花ちゃんが主役やってるところを聞けるんで、ファンにとってはね、ありがたい作品なんじゃないかなと思います。あとね、話の内容とはちょっと関係ないけど、ちょっと印象的だなって思ったのが、エンドロールのところですかね。まあ、エンドロールってこう映画が終わって、ダーッと流れてくるじゃないですか。で、今回の Wish っていう作品は、ま、全世界で公開されてるので、まずその全世界で共通な部分がドワーッと流れてくるんですよね、エンドロールで。で、終わった後に、あ、もう終わりかと思ったら、今度日本語版のエンドロールみたいなのが流れ始めるんですよ。で、当然こう、スタッフとかね、制作なんちゃらとか書いてあるんですけど、その中でこう、劇中感をね、誰が、歌ってたかっていうのが出るわけですよね。例えば、Wish っていう曲だったら Wish はこういうメンバーが歌ってましたみたいのが出るんですけど、そこに出てるね、やっぱ声優の方の面々、名前、メンツっていうのかながすごいんですよね。ね、僕声優のこと正直あんまりわかんないんですけど、でもそんな僕でもわかるんですよ。その本職の声優の方もいらっしゃれば、あの、まあ、それこそね、濱家さんとか結構芸人さんの方とかもね出ててほにそうそうたる面々なんですけどそのそうそうたる面々の一番上に生田絵梨花って書いてあるわけですよこれを見た時生田絵梨花ちゃんってなんか本当のスターなんだなっていう気がしましたまあ乃木坂の時代もねもちろんスターではあったんですけど改めてこう乃木坂から外の世界に出てほんにににこう活躍してて、ね、それが形になってるっててるうのを感じました、ね、なんでまあ別に生田絵梨花ちゃんのファンじゃない方はね、えー、何とも思わないと思うんですよただね人の名前がずらずらっと書いてあるっていうリストにしか見えないと思うんですけどあ僕個人としてはこのリストの一番上にくた絵りかちゃんがいるっていうのがちょっとね感動的でしたねなんでね、映画館行くと、エンドロールの前で帰っちゃう方っていらっしゃると思うんですけど、今回はね、見た方がいいと思います。あとね、この作品ってさっき言ったみたいに、メインのエンドロールと日本語版のエンドロールがあるんで、その間に帰っちゃってた方もね、いらっしゃったんですよね。だからまあね、時間の関係とかね、予定とかいろいろあるとは思うんですけど、見れる方は本当に最後の最後までね、見た方がいいと思いますね。ということでね、えー、今回、本当に勢いに乗ってる生田恵梨香ちゃんのね、作品について語ってきましたけど、生田恵梨香ちゃんの勢いってすごいですよね。あの、去年の紅白はだって、生田恵梨香ちゃんはハマイクとしてもでしたし、なんかディズニーチームみたいなのもでしたし分、まあ、かんないけど出演者の中ではトップクラスに長く出てたんじゃないですかね生田絵梨花ちゃんって、まあ、絶対乃木坂よりはね長く出てたし本当にね活躍がすごいなというふうに思いますで今度あのー、オリジナルのね曲ミニアルバム出すでしょカップリチョー超像でしたっけこれからどうなるんですかねあのミュージカルの作品とかもね期待したいですし、まあ、これから活躍ね目が離せないメンバー OG の一人なんじゃないかなと思いますでまあ映画本編の話はこんなところなんですけど実は今回のウィッシュっていう作品はですね本編の前に5分ぐらいかな5分10分ぐらいの短編映画をやってから始まるんですよこれ配信とかブルーレイに載ってくるかわかんないんですけど、その短編映画っていうのがどういうものかっていうとですね、あのディズニーの100周年を記念して作られた作品なんですよ。で、まあ、100周年っていうことなんで、まあ、ウォルト・ディズニーのこうキャラクターたちがこうたくさん出てくるんですよ。あのミッキーもそうだし、ミニーもそうだし、オラフとかね、リトル・マーメイドとか。まあいろんなキャラクターが出てくるんですけどまあものすごい数出てくるわけですよ多分ね100人っていうのかな100キャラクターっていうのかな100キャラクターぐらいね出てくるんですけどで僕そのうちのね50人ぐらいは知ってるんですよねで僕ディズニー詳しくないんで多分僕が50人知ってるっていうことは多分日本人誰に聞いてもね50人ぐらいは知ってると思うんですよでその中にはねまあ、最近のキャラクターもいればまあ、だから自分で映画を見てね知ったキャラクターもいればあと僕が何だろう生まれる前とかの作品のキャラクターとかもいるんですけどなんでかわかんないんですけど自分が生まれる前の作品で見たことないけどキャラクターめちゃくちゃ知ってたりするんですよね。なんかこれだけのこうキャラクターというかあの知名度とか認知度ってっってていうのを作ってきたディズニーって本当にすごいところだなっていうふうに思いましたね。でなんでこの話をしたかっていうとですね別にディズニーすげーぞみたいな話だけをしたかったわけじゃなくてあなんかやっぱね乃木坂もこんぐらいになったらいいなってなんかふと思ったんですよね。まあディズニーってこう立ち上げてから100周年経ってもまだこう愛され続けてるわけじゃないですかでも現実問題としてこう100年輝き続けたアイドルグループってなくて乃木坂がその歴史上初めてねえー、100年輝き続けたアイドルグループになってくれたらいいなっていうふうにうんちょっと思いましたねはいまあ100年後僕はもう生きてないし今の乃木坂のメンバーもね多分生きてないと思うんですけどまあ、小川彩ちゃんとかはね、ワンちゃん生きてるかもしれないけど、まあなんかそれぐらいね、乃木坂が続いたらいいなっていうふうに思いました。ということで、あ今日は短いんですけれども、映画ウィッシュについて、えー、語ってきました。で、えっ、ー、と、今回はですね、乃木坂ニュースのコーナーがどっちかっていうと盛りだくさんになるので、こっからがメインになるかもしれないです。では、まずね、重要なニュースからいきたいと思うんですけれども、まあ一番大事なのは間違いなくこれでしょうということで、えー、山下美月ちゃんがですね、卒業を発表しましたということで、まあね、山下美月ちゃんはそろそろ卒業なんじゃないかっていうふうに、まあ、言われてましたよね。僕も去年の紅白の回ですかね、多分、久保史緒ちゃんと山下美月ちゃんのこの久保下が、まあ、二人とも来年残ってる可能性は高くないっていう話をしたと思うんですけど、まあ、それがね、現実になってしまいましたということで、まあ、また実際にね、卒業の時に語ろうかなと思いますけど、まあ、山下美月ちゃんは高2かな、高2の時に入って、で、7年半ずっと乃木坂でやってきて、ね努力家で、いろんなね、活躍もして、まあ、モデルもそうだし、もちろん、演技もそうだし、いや、本当にすごいメンバーだなと思います。で、まあ、当然なんですけれども、今度のバースデーライブは出演しますということで、えー、まあ、チケット取れてる方はね、そこで見れるっていうところと、あと、5月にですね、卒業コンサートをやるっていう、まあ、まだ詳細は発利用されてないんですけどまあやっぱねチケットが取れなくてライブ見れないっていうのは厳しいんでねおっきな箱でやってほしいなと思うんですけどどうなんですかねもう個人的にはあの新国立と日産スタジアムと東京ドームつないでシンクロニシティライブを 10days ぐらいやってほしいんですけどねまあそれはなかなか難しいのかなと思うんですけど、まあ現実的にはね、まあ東京ドームなんじゃないかなっていうふうに言われてますね。そこの東京ドームの日程で、そのある部分がね、スケジュールが空いてるんで、そこのスケジュールを押さえてあるんじゃないかっていう噂ですね。またしばらくしたら発表されるんじゃないかなと思うんですけど、本当はやっぱりね、新国立にのステージにね、立ってもらいたかったなっていうのは、ありますけどね。去年の真夏の全国ツアーの時にね、山下美月ちゃんが挨拶というか、MC の時に新国立の話をしてたので、多分本人はね、新国立のステージに立ちたかったんじゃないかなと思うんですけど、まあまあ、その可能性もね、別になくなったわけじゃないんで、ちょっと期待しておこうかなと思います。で、えっ、ー、と、卒業後はですね、少しお休みをいただいてっていう風に書いてあるので、まあ具体的なことはちょっとわかんないんですけど、まあちょっと芸能活動をお休みして、まあまた活動するんじゃないかなっていう感じはしますけどね。これもそのうち発表があるんじゃないかなと思います。で、こっからはね、ちょっと自分語りになっちゃうんですけど、今回山下美月ちゃんが卒業を発表して、なんかね、実感があるんですよね。卒業するっていうことに対して。今までこの番組で、まあ、卒業について扱ってきた回っていうのが何回かあって、まあ、早川聖奈ちゃんとか、斎、まあ、藤明日香ちゃんとか、北川ゆりちゃんとか、秋元真奈さんとかね、話してきて、ね、その時はね、なんか実感が湧かなくて、なんか卒業しないでくれっていうふうに思ったんですけど、今回はね、それがなくて、っていうのをね、別に、山下みずきちゃんに早く卒業してほしいっていうことはもちろん全然なくてずっといてほしいんですけどこれなんでかなって考えると多分ねこれだと思うんですけど僕今ね手元に、えー、山下みずきちゃんの推しメンタオルがあるんですよねこのおしメンタオルがフィフスイヤーバースデーライブの時ですねこの時のね赤いやつですごいかっこいいねおしめんタオルなんですけどこのフィフスのバースデーライブが山下美月ちゃんが初めて全体ライブに出た時だったんですよ。お見立て会とかではね、あのライブやってたんですけど、全体で出る時は初めてで、で、僕ね、このフィフスのライブにちょっとデイいくつか忘れましたけど、行って、で、初めて生で山下美月ちゃんを見ていたんですよね。で、ライブ行った時って、結構いろいろ思い出に残ってるものなんですよね。その、ライブの内容もそうだし、ライブの様子とかもそうなんですけど、あとね、意外にライブ以外のことって覚えてて、なんか普段乗らない電車に乗ってどっか行ったりとかね、行ったことない場所で、駅までね、こう、人がたくさんいる中でゾロゾロゾロ歩いたりとか、そういう、しょうもないことを覚えたりすするんですけどこのね、フィフスのバスラは何にも覚えてないんですよ、僕。多分ね、映像を見れば、ああ、そんなことやってたなって思い出すと思うんですけど、もう演出も覚えてなければ、その、ライブの外のことも覚えてなければ、確か一個だけ覚えてるのが3期生のコールレスポンスがあったんじゃないかなと思うんですよね。でも、覚えてるのって、まあ、せいぜいそのぐらいで、まあもうね覚えてないことはもったいないなと思うんですけどでもまあそれはねある程度やっぱしょうがなくてフィフスですよだって今トゥエルフスじゃないですかねフィフスっていうことは7年前なんでもうやっぱ忘れますよねでこの推しメンタオルももう懐かしさすらないというかもう思い出せないんですよでこの思い出せないものすごい昔から山下美月ちゃんが活動してるんだなって思うとなんかまあそれはそろそろ卒業もするよなって思ったんですよねだから普段メンバーが卒業するときってやっぱ実感湧かないしなんかこう心がねざわざわするんですけどまあたった一枚なんですけどこの押し面タオルがあることでなんかね妙な納得感があるんですよねで、これちなみに余談なんですけど、この 5th のバースデーライブって埼玉スーパーアリーナで行われたんですよ。で、次にある、えー、山下美月ちゃんが最後に出演するバースデーライブもまた埼玉スーパーアリーナなんですよね。なんで山下美月ちゃんにとってのバースデーライブは埼玉スーパーアリーナで始まり埼玉スーパーアリーナで終わるということで、まあだからなんだって言われると別に何もないんですけど、乃木坂のライブって埼玉スーパーアリーナでやることってそんなに多いわけじゃないんで、なんか山下美月ちゃんの最初と最後はそこで行われるって考えるとなんか縁というかね、ゆかりみたいなものを感じました。ということで、はい、スーパー個人的なことでしたね。ちょっとお伝えしましたけど、なんかおしめんタオルってそのライブの時に使って楽しいっていうのももちろんあるんですけど後になっていろいろこう思い出したりとか懐かしんだりするって意味でもすごいいいグッズなんだなと思いましたでまあそれと関連してなんですけれども写真集ですねこれ2つあって1つはですねファーストの写真集あれ何年前もう4年前とかだと思うんですけど「忘れられない人」っていう写真集を出したんですよでそれがつい最近6度目の重版が定をしてトータルで19万8000部というのを発行することになりますということでまあこれ自体もすごい記録なんですけどなんかこのままいくとね20万部も超えそうな気はしますねぜひ超えていただきたいなと思いますとあとはですねセカンドの写真集の発売が決まりましたでタイトルはね、まだ発表されてないんですけど、ロサンゼルスで撮影したものみたいですね。ね撮ったのは、まあ多分、夏から秋ぐらいにかけての雰囲気なんですけど、いや、よく写真集撮りに行く時間ありますよね。まあ、超ハードスケジュールの中行ったんじゃないかなと思うんですけど、いや、すごいなと思います。で、フォトグラファー、えっと、カメラマンっていうのか、カメラマンは、須、え、江、ー、隆二さんっていう方ですね。で、発売日は、えー、今年のですね4月23日を予定しているということになりますのでまあこれが本当にね山下美月ちゃんのアイドルとしての最後のこうカットになると思いますのでファンの方はぜひお買い求めいただきたいなと思いますまあそのうちショールームの配信とかでね特典付きの写真集が発売されるんじゃないかなと思いますんでそれも合わせてご確認いいたただきたいと思いますでまたまた関連してなんですけども 35th シングルが、えー、発売が決まりましたとで発売日はですね3月27日今から1ヶ月後になるんですけど、えー、センターはですね卒業する山下美月ちゃんということで、まあ、いわゆる卒業シングルっていう形になりますねでどのぐらいその山下美月ちゃんの卒業要素が強いのかっていうところはまあわかんないんですけどまあでもこれまでの山下美月ちゃんの活躍と乃木坂へのね貢献っていうのを考えるとまあ花を持たせる形で押し出すっていうことになるんじゃないかなと思います。でまあそういう話だと思うんですけれども、今回3期生がですね、全員選抜という形になりました。まあ白石舞ちゃんが卒業するときにね、1期生が全員選抜になりましたけど、あれみたいな形ですかね。ということで、3期生今いるメンバーね、11人全員が選抜に入っています。で吉田綾のクリスティーちゃんがですね、初めての選抜入りということで、まあ7年半やってきてね、初めての先輩はついでということで、まあ、本当におめでたいことなんじゃないかなと思います。まあ、本人はですね、まあ、このタイミングだから選ばれたっていうところもあるんじゃないかなと思いますみたいなコメントをしてましたけど、まあ、個人的にはですね、舞台のフルーツバスケットも、あと直近のアンダーライブですね、サティフォースもそうですし、サティサードもそうですし、まあ、生で見てたんで、まあ、タイミングうんぬんじゃなくても納得感はあるかなとは思ってます、個人的にはね。で、今回注目したいのは、選抜もそうなんですけど、アンダーですよね。アンダーって、まあ歴代の中で、えー、最強のアンダーとかってですね、何回か言われてきたことがあるんですけど、まあ今回世界のアンダーって、本当に多方面で活躍してるメンバーが入ってるなっていう感じがしていて、まあ、テレビもそうだし、ラジオもそうだし、舞台もそうだし、モデルもそうだし、ね、なんかね、あらゆるこう、ジャンルの経験者が集まってるなっていう感じですね。で、ね、選抜経験者もね、すごいたくさん入ってるし、本当に幅広いアンダーだなって思います。でその次ですね、えー、神奈川さやちゃんなんですけれども、バースデーライブ全欠席ということが発表されました。これは、まあ、実際に開催する相当前から発表されてたので、もう直前とかじゃないんですよね。まあなんで本番はおろか、ちょっと練習とかリハーサルとか、まあそういうのも参加できるような状態じゃないんじゃないかなっていうことだと思うんですよね。まあ、神奈川さやちゃんはね、一時休業して、また戻ってきたんですけど、まあ全然万全じゃないっていことですよね。まあちょっと何とも言えないですけど、体を大事にしてね、ままたた元気ななちゃんを見たいいと思います続いてグループ活動でのニュースをですねお伝えしようと思います一つ目がですね乃木坂 4610th anniversary ドキュメンタリームービー10年の歩みっていうのがですねあるんですけどこれはですね「タイムフライズっていうアルバムの中に特典として収められていてドキュメンタリーなんでですすけどこれがですねレミのドコモがやってるやつですねレミノの,のサイトでですね無料配信されますで配信されるのはですね3月1日の夜なんですけどその後三3月31日までですね1ヶ月間リピート配信じゃなくて見逃し配信かなできるのでまあもちろんね3月1日の夜にまあ見れるのがベストでではあるんですけどただもう世に一回流れてる動画なんでね別にそんなにリアタイしなくても自分の好きなタイミングで落ち着いたところで見ればいいんじゃないかなっていう気がしますねあとそれに合わせてですね5期生がドラマに出演したですねレビのオリジナルの作品があるんですけど「古書道物語」っていうドラマがあってですねこれも同じですね。3月1日から3月31日まで、1ヶ月間ですね、限定で無料配信されるっていうことなので、普段ね、レミの見ない方も、ここはまあ、ただなんでね、見た方がいいんじゃないかなと思います。まあ、特にドキュメンタリーの方はね、結構すごいんですよ。2時間半とかね、確かあるんで、これをね、見れるっていうのは、なかなかないんじゃないですかね。で、これなんで無料で見れるかっていうとですね。まあそこでテンション上がってレミノで、えー、トゥエルスのバースデーライブ買っちゃいなよっていう、そういうことだと思います。で、その次が、えー、5期生の写真集ですね。あの頃のギザカにいたですけれども、発売しました。ということで、なんかあっという間ですね。この写真集の発売が発表されたのって、超スター誕生ライブかなの中て、まあ僕はその場にいて結構会場がざわついしたのを覚えてるんですけどあそっからねもう発売まで来ちゃいましたでもうね買ってる方は結構買ってると思うんですけれどもやっぱりご規制推しの方はね買っていただければなと思いますでその次がですね、また5期生の話題になるんですけれども、えー、セーラームーンミュージカルになります。で、セーラームーンミュージカルはですね、発表自体は満員されていたんですけれども、えー、キャストがですね、新しく発表されました。で今回、えーと、ダブルキャストになるんですけど、えー、チームムーンっていうのとですね、チームスターっていう、えー、2つの座組があって、でチームーンの方は、えー、セーラームーンが、えー、井上凪ちゃんでマーキュリーが、えー、小川彩ちゃん、えー、マーズが岡本ひなちゃん、えー、ジュピターが井木真央ちゃんでヴィーナスが池田テレサちゃんというこの5人になっていますスターの方はですね、えー、セーラームーンが菅原さつきちゃん、えー、マーキュリーが中西るのちゃん、えー、マーズを、えー、一ノ瀬美くちゃんでジュピターを富里奈央ちゃん。で、ヴィーナスを、ね、川崎桜ちゃんという形になります。で、まあ今の5人プラス5人で10人なんですけど、奥田いろはちゃんがですね、クイーンセレニティっていう役で、まあ映像出演しますという感じですね。まあ、映像出演はですね、前も白石舞ちゃんとかがえー、やっていたんで、まあ、その役になるんですけど、まあ、これは以前あれですね、僕が予想してた通りですね、奥田いろはちゃんは、えー、ミュージカルなんかもやっているので、多分このスケジュールは無理で、映像で出るんじゃないかなっていう話をしたんですけど、まあ、その通りになってましたね。ま、さすがに5期生11人いてね、10人だけ出演するっていうの結構えぐいですからね。まあそれはなかったんじゃないかなと思います。で、場所がですね、えー、これがちょっと問題なんですけれども、まあ問題ってその悪い会場っていう意味では全然ないんですけど、IMM シアターっていうところなんですよ。で、IM シアターっていうのは新しくできた箱で、えー、東京ドームの中にあるんですね。東京ドームの中っていうか、あの東京ドームのエリアの中にあるんですよ。で問題なのが、そのキャパなんですよね。700席しかなくて、新参者の,の時より少ないんでね、これはね、もう当たんないんじゃないかなって思いますね。<笑>ぶっちゃけ。ね、しかも今回、乃木坂のイベントだけじゃないので、乃木坂のファン向けのチケット発売もあるんですけど、あの美少女戦士セーラームーンのですねファンクラブっていうの実はあるんですよ。で、そっちはそっちで申し込みをするんで、多分倍率がとんでもないことになるんじゃないかなと思います。で、もうすでにですね、乃木坂46のモバイル選考は始まっているので、見に行きたいっていう方はね、忘れずに申し込んでいただければなと思います。で、どうしても見たいっていう方はどうなんですかね、セーラームーンの方のファンクラブ、ででも応募できんのかなちょっと詳しくは分かんないんですけどまあそっちのファンクラブからも応募できるよっていうことだけは、まあ、一応情報としてお伝えしておこうかなと思いますもし重複して申し込みはダメよみたいな感じだったら申し込んだらやばいのでそこは事前に確認した方がいいと思います、えー、続いてですねメンバー個人に関するニュースですけれども久保史緒ちゃんのですねえー、CM っていうのが今流れています。っていうのがですね、先軒工業っていう、まあ、多分建設系の会社だと思うんですけれども、えー、そういう会社がですね、まあ、東北、まあ、仙台中心に東北で展開をしている会社さんがあって、で、その CM キャラクターに久保しおりちゃんが選ばれてるっていうことになります。ちなみに先軒工業さんって、えー、売り上げ400億円のもう社員800名ぐらいの会社なんで結構でかいと思います。なんでその地元では多分超有力企業だと思うんですよね。まあそういうところにね選ばれてるっていうことで、まあ久保しおりちゃんってすごいね地元について熱く語ったりして地元愛が強いイメージがあるんですけど、まあこういう会社に採用されてってことは別になんか遠い東京の人が勝手にそういうイメージを抱いてるってわけじゃなくて地元であ本当に愛されてるっていうことだと思うんですごいいいことだなっていうふうに思いますねで本当にね CM の雰囲気ともすごい合ってますしあ、久保しおりちゃんって演技とかラジオとか、まあ、歌とかもですね本当にいいですけど CM の出演も本当にいいですね前のあのプログラミングスクールの時も言ったかもしれないんですけどすごいね理想的な CM のキャラクターだなと思いますで同じくですね久保しおりちゃん関係でいくと「えー、天豪星」っていう舞台のですね激し音が開始されますで激し音が何かっていうとですねその舞台の映像を、まあ、映画館でみんなで見ようやっていうまあ、パブリックビューイング的な感じですね。それが、えー、4月5日から、えー、3週間限定。これ短いんですけど、見れるっていうことで、まあ、全国でね、やるらしいんで、見に行きたい方はぜひ見に行ってください。あの、僕もね、前に特集というか配信をした回があるので、まあ、それもね、参考にしていただければなと思います。あの、久保しおりちゃんとかねあのカンパニーの迫力がどのぐらい映画で伝わるのかっていうのはちょっとわかんないんですけどまあストーリー自体が面白いのでまあ仮に迫力がそんなに伝わんなかったとしても面白い作品なんじゃないかなと思いますはいでこの後はねちょっと OG が続きますけどまあこれもなかなかすごいなと思うのはパーセントっていうですね NHK のドラマが始まるんですけども、そこにですね、伊藤まりかちゃんが主演をやるということになっています。でこれ全4回の、ね、ドラマで、あのワンクールやるわけじゃないんですけど、伊藤まりかちゃんがですね、若手プロデューサー役で、ドラマ、そのテレビのドラマだったと思うんですけど、を作ることになりましたと。ただ会社の指示としては、えー、主役を障害者にしろと。いうのがあってでそのテーマに対して、えー、いろんな感情がありつつまあ進めていくっていうそういう作品みたいですね。僕伊藤まりかちゃんの演技すごい好きなんで楽しみにしてますね。で次がですね高山一実ちゃんですけど高山一実ちゃんはですね絵本を出版しました。で、ガッピちゃんっていう絵本なんですけど、ね、ガッピちゃんはですね、恐竜のキャラクターなんですよ。で、高山和美ちゃんは、このガッピちゃんっていう恐竜のキャラクターを、まあ、練りに練って、で、それをこう、出版につなげたっていうところで、いや、高山和美ちゃんって本当にすごいなと思います。あの、トラペジウムの映画化もそうですけど、本当に、粘り強いというか自分の思った夢をこう形にしていくっていうところがすごいなと思いますね。それは多分作品の品質というか内容だけじゃなくて高山和美ちゃんってなんかこう支えたくなるじゃないですか。なんか高山和美ちゃんがなんか頑張ってたらそれを手伝おうって思うじゃないですか。だかかかららそういういとところもあるのかなな思ったたりししがら見てましたね。ちなみに余談ですけど松村さゆりちゃんが完全にプライベートでこのガップちゃんのですねあのお渡し会に参加してたみたいですなんかインスタで話題になってましたで、ね、その次が、えー、と山崎怜奈ちゃんがですねカレンダーを発売しましたとでまあ乃木坂のじいはですね結構カレンダー発売しているメンバーが多いんですけどなんか山崎怜奈ちゃんってすごいいい形でこう乃木坂の後のキャリアを作ってるなっていう感じがするんですよね。なんかそのアイドルの延長戦ではないけどでもアイドルの経験とかあとファンの方とかっていうのを活かしつつキャリアを作ってってる感じがしてなんか、OG、として。理想像の、まあ、一つの形だなっていうふうに思いますね。テレビでコメントとかしててもね、本当にすげえなと思いますし、まあ、山崎玲奈ちゃんって本人が意識してやってるかどうかはわかんないんですけど、道をたどっていくタイプというよりは、自分で道を作っていくタイプなんだろうなと思います。なかなかできないんでね、すごいなと思いますけど、あの、タクシー乗った時にね、あの前の画面を見るたびに思いますねそれから個人のニュース最後ですけれども、えー、柴田ゆなちゃんですね柴田ゆなちゃんは髪を切りましたでこの髪型ねめちゃめちゃ可愛いんですけどなんで髪を切ったかっていうとですね舞台にですね主役として出演するんでまあその役に合わせて切ったっていうところだと思いますまあネットを見る限りめちゃくちゃ評判いいんですけどね、その髪型。本当に可愛いし似合ってるし、なんか新たなね、良さが見えた気がします。で、ニュースはまあそんなところといえばそんなところなんですけど、まああとは雑談半分に聞いていただきたいんですけど、この間ですね、ヒムバスっていう番組が NHK で放送されたんですよ。でそれ何かっていうと、ヒムラさんがロケバスみたいのを運転して、ロケバスよりもうちょっと大きいかな。20人ぐらい乗れるバスを運転して、誰かを運んでいって、で、その運んでいった先で、まあ何かをやるっていう、まあそういう番組なんですけど、そのヒムバスにですね、乃木坂のメンバーが乗ったんですよ。乃木坂今年成人式ですね。今岩本蓮香ちゃんの代ですけど、岩本蓮香ちゃんの台が乗ってその成人式のね台多分ね8人だったと思いますけど8人が乗ってで乃木神社の成人式の会場まで行くわけですよねでその成人式でいろんな儀式をやる様子をね日村さんが見届けるんですけどなんかねもう親みたいな目線でしたね日村さんもなんかねまあ、バナナマンさんと乃木坂って本当にいい関係だなと思いました。あのね、日村さんが途中で、いや、大きくなったなーっていうのをこう、ポロっと言うんですよね。心からの声みたいな感じで。なんかね、ちょっと感動しちゃいましたね。別にその感動するような番組じゃないんですけど、あの空間とあの言葉、見た時にうるっときましたねもし見れる方がいたらね、えー、見ていただけたらなと思います多分ね30分番組で乃木坂が出てくるの多分ね10分ぐらいだったと思いますさらっと見れるんで以上乃木坂ニュースのコーナーでした続いてはリスナーさんからのメッセージコーナーですこのコーナーでは SpotifyYouTube お便りフォームなどからのリスナーさんのメッセージをご紹介するコーナーですえー、最初にですね、お詫びというか、まあ、やっちまったなっていうご報告をさせていただきたいんですけどえ、ポッドキャストで聞いていただいてる方はですね、全然影響ないんですけど、えー、YouTube で聞いていただいてる方はですね、ちょっと失礼しましたっていうのがあって、僕、前回ね、適当に編集してたら、その YouTube のね、冒頭3分ぐらいかな、無音だったんですよね、BGM しか流れてなくて。ね、気づいたのがですね、YouTube って、で配信してる人はですねあの低評価とか高評価とか見れるんですけどなんかね普段の3倍ぐらい低評価がついて,てなんか言っちゃいけないこと言ったかなとかなんかメンバー傷つけるようなこと言ったのかなと思って確認したらですねまあ頭の3分ぐらい何にも言ってなかったっていうねまあ、大失敗しましたっていうのが一つの失敗なんですけどもう一個失敗したことがあってリスナーの方がですねいろいろご指摘いいいただいていてあの番組の中ではね、赤い鉛筆のライブいくらだよっていうふうに紹介されてるけど、いや実はそれ以外にもなんか登録料かかるんですとかね、いろいろフォローしていただいたんですけど、そのね、コメントがね、今見えないんですよね、なんでかわかんないけど。なんで本当はね、お礼を言いたいんですけど、すごいね、いろいろ教えてい,さいただいたんですよ、本当に。なのに、お礼が言えないっていう。すごい失礼なことをしてしまうしちょっとお名前もわかんないんですけどももし聞いていただいてたらね本当にありがたいので、えー、ちゃんとありがたいと思ってるっていうことだけは伝わったらいいなと思いますそれからですね同じ YouTube 関連で言うと、えー、少し前のですね動画にコメントいただいていて半年前ぐらいだと思うんですけれども舞台転合性っていうのに久保栞里ちゃんが、えー、出演しててそれのご紹介の回にですね、コメントいただいておりますで。内容はですね、初コメ失礼いたします。自分も去年劇団新幹線の天合星を生で見ました。推しの覇王の山本千尋さんを見にです。生で見た覇王の山本千尋さんの覇王色の覇気の威力が凄まじく途中で泡を吹いて気絶しかけましたということでですね、あの、今回、乃木坂のファンじゃなくてですね、山本千尋さんのファンの方にコメントいただいていて、多分ね、今までのコメントの中で、乃木坂のファン以外の方からは初めてなんじゃないかな、いただきました。ありがとうございます。で山本千尋さんがどなたかっていうとですね、この舞台で、えー、久保しおりちゃんと共演されてた方なんですけど、この方のね、盾がすごくて、なんか、武トを昔やっててなんか大会優勝とかしてる方なんですよねで今はその俳優さんをやってらっしゃってその盾がねやっぱものすごくて僕もすごい印象に残ってますこの回ね聞いていただいた方は分かると思うんですけど本当にすごい印象に残っててで今日たまたまですねこの舞台のパブリックビューイングのお話をしたところなんですけれども、激シネで見に行くとですね、映画館で久保おりちゃんの活躍ももちろん見れるし、山本千尋さんの、えー、盾も見れるので、見に行く方はですね、この山本千尋さんの盾にも注目していただきたいかなと思います。続いて、Spotify からのご紹介です、ね。今回ですね、アンケートを取、えー、ってるんですけれども、乃木坂のライブでインフルエンサーが披露された時はっていう質問なんですけどこれねちょっと込み入ってて詳しいことは多分前回の赤鉛筆の時の配信を聞いていただかないとわからないんですけど、えー、まあ経緯としてはですね赤鉛筆のライブを僕が武道館に見に行った時にあ、コントの世界ってこんなにしっくり作り込まれていて深くてでなんか本当に魂こもってるなっていうのをね感じたんですよね。でそれを思うと以前乃木坂のライブに、えー、日村さんがねひむこっていうキャラで出演してたんですけど実はその時もコントの世界観ってすごいしっかりしていてもうあくまでもひむこっていう世界観を持って乃木坂46のライブに来たんじゃないかなと思ったのでどうなんだろうでもちょっと考えすぎなのかなと思ってちょっと聞いてみたんですよねそしたらですね8割の方は今言った形でですね乃木坂のライブにはヒムコの世界観があってその世界観が神宮で交わりましたよっていう感じでしたで2割の方はまあそうじゃなくてまあ、乃木坂のライブにまあ日村さんが来てで日村さんはその時ひむこの格好をしてったよっていうだけってことですね、まあ、考えすぎなんじゃないのってことですよねっていうふうに言っていただいてまあまああの両面あると思うんですけどそのひむ子っていう世界観がちゃんとしてたんじゃないかって言ってる方は結構いてですねああなんか自分のこう考え方に間違いはないんだなと思いましたまあ、その辺のニュアンスはねちょっと前回の配信を聞いてみないとわからないところがあるのでまあ興味を持ったらね聞いていただきたいんですけどまあ聞くのめんどくさいっていうのも結構あると思うのでなんかお伝えしたいことがあるとするとですねその乃木坂のまあイベントなり何なんないっていうのが5年経ってから実はもっと深い意味があったんじゃないかとか別の意味があったんじゃないかっていう気づきが。あるっていうことなので今見えてるね世界が全てなんじゃなくてもっと深いこともあるかもしれないなって思いながら乃木坂のいろんなコンテンツを見るとね面白いんじゃないかなと思いました投票していただいた方ありがとうございますあのヒムコの世界観があるよって言った方も、えー、ちょっとそれ考えすぎだよって言っていただいた方もあの両方すごく勉強になったとかいろんな気づきがありましたで最後にですね同じ回で、えー、質問してるんですけれども、乃木坂配信中や乃木動画などで好きな回を教えてくださいという質問でですね、コメントいただいていて、黒石 VS 秋元真夏っていうのをですね、あげていただいているんですよ。ね、これ懐かしいなぁと思い出しました。本当に初期の頃というかですね、秋元真夏ちゃんが合流してからは結構これやってて、まあ、秋元真夏ちゃんがなんか言うたんびに白石舞ちゃんがキレてとかなんか頭が大きいですとか言ってこうバチバチやってたんですよねまあやってたんでっていうかそのおふざけとしやすさんで別に仲悪いわけじゃないんですけどでしばらくしたらやらなくなってで白石舞ちゃんの卒業前とかはまあたまにやってたかなっていう感じなんですけどまあ白石舞ちゃんもね、秋元真奈ゃんももう卒業したので、ああ、そういう関係は見られなくなっちゃったなっていうのは寂しいなと思いましたし、あとはそういうバチバチ系のおふざけっていうと、僕は斉藤飛鳥ちゃんと山下美月ちゃんの関係もすごい好きだったんですけど、まあ斉藤飛鳥ちゃんはね、卒業してますし、山下美月ちゃんももう近いうちにね、卒業しちゃうんで、えー、もう見れなくなったっていうのはあるんですけどそれ以外にもこうバチバチ系の関係性の方って方っていうかメンバー同士っていますかね僕ちょっとね今この瞬間思い浮かばないんですよね日ノ瀬美くちゃんと小川彩ちゃんはまた違うでしょコンビで確かにやってるけどなんでまたそういうね関係性のメンバーがね出てきてくれたらいいなと思いますまあ面白いっていうのもね単純にあるしやっぱそういう2人ってお互い仲いいからこそできるじゃないですかだからそういうのもまた見たいなと思ったりします以上リスナーさんからのメッセージコーナーでした、えー、メッセージいただきましてありがとうございますはい本日も最後まで聴いていただきましてありがとうございました乃木坂はハンマーこの番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46雑談ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうかいいと思っていただいた方はお友達への紹介、番組登録、通知の音をぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。